0: Polizeichef räumt Fehler nach Desaster in Itaewon ein. F-35B Kampfjets landen erstmals auf südkoreanischem Boden. Südkorea und Polen unterzeichnen Vorvertrag für Bau von Atomkraftwerken in Polen. Der Leiter der nationalen Polizeibehörde hat nach dem tödlichen Massengedränge im Solarviertel Itewon am Samstag zugegeben, dass das Vorgehen der Polizei vor Ort unzureichend gewesen war. Es sei festgestellt worden, dass kurz vor dem Unglück mehrere Meldungen zum Ernst der Lage vor Ort über die Notrufnummer 112 eingegangen seien, sagte Polizeichef Junhigen heute vor der Presse. Er kündigte schnelle sowie konsequente Kontrollen und Ermittlungen an, um den wahren Sachverhalt des Unglücks festzustellen und die Frage der Verantwortung zu klären. Diesbezüglich gab Jun einen Plan bekannt, bei der nationalen Polizeibehörde ein unabhängiges Sonderorgan für Untersuchungen einzurichten. Jun versprach außerdem eine aktive Beteiligung an Diskussionen über Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung ähnlicher Vorfälle. Man werde seine Verantwortung und Rolle erfüllen, damit sich ein solches Unglück nicht wiederhole, hieß es. Die Regierung will für kommende Massenveranstaltungen gründliche Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen beschloss in einer Sitzung am Dienstag, dass ab Donnerstag gemeinsame Kontrollen zu regionalen Festivals durchgeführt werden. Das Hauptquartier will Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen ausarbeiten, bei denen es keinen Organisator gibt. Zudem solle die Sicherheitserziehung an den Schulen verbessert werden. Hintergrund ist, dass es unter den Todesopfern und Verletzten des Unglücks in Itavon am Samstag auch viele Schüler gibt. Darüber hinaus soll an Schulen, die von den Todesopfern und Verletzten besucht wurden und werden, eine psychologische Beratung angeboten werden. Das Geschehene soll dort außerdem aufgearbeitet werden. Die Polizei teilt unterdessen mit, dass die Zahl der Toten nach dem Unglück in Itaewon um zwei auf 156 gestiegen sei. 101 Todesopfer sind weiblich, 55 männlich. Ein Todesopfer, dessen Identität bis Montag unklar war, konnte mittlerweile identifiziert werden. Präsident Jönsson Gjöl hat sich für die große Anteilnahme in der Welt nach dem tödlichen Massengedränge in Itaewon bedankt. In der Kabinettssitzung am Dienstag bedankte sich Jun für die Beileidsbekundungen und versprach, dass die Regierung den ausländischen Opfern der Tragödie dieselbe staatliche Unterstützung zuteilwerden lasse wie den südkoreanischen Opfern. Unter den 156 Toten gibt es 26 Ausländer aus 14 Staaten. Jun äußerte in der Sitzung großes Bedauern darüber, dass so viele junge Menschen gestorben seien. Die Scherben aufzusammeln sowie die Folgemaßnahmen hätten nun oberste Priorität. Die zuständigen Beamten rief er dazu auf, sich um die Hinterbliebenen wie um die eigene Familie zu kümmern. Die Regierung will angesichts der tödlichen Massenpanik im Solarviertel Itevon Unterstützung für die psychologische Beratung und Behandlung sowohl von Hinterbliebenen und Verletzten als auch von allgemeinen Bürgern leisten. Die Unterstützung werde durch das Nationale Zentrum für Desaster und Trauma sowie das Zentrum für psychische Gesundheit und Wohlfahrt der Stadt Seoul geleistet, sagte Ministerpräsident Han Doxu in einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen am Dienstag. Nicht nur die Hinterbliebenen, die wegen eines unerwarteten Unglücks in Trauer versunken seien, sondern auch viele Bürger, die vor Ort gewesen seien oder Nachrichten über das Unglück gehört hätten, könnten traumatisiert sein, sagte Han. Tarnkappen Kampfjets vom Typ F35B der US Marineinfanterie sind zum ersten Mal auf südkoreanischem Boden gelandet. Nach Angaben des Kommandos der siebten Luftwaffe der USA in Südkorea am Dienstag landeten vier F-35B, der Marine Fighter Attack Squadron 242 des us marinekorps auf dem Luftwaffenstützpunkt in Kunsan. Die Kampfflugzeuge sind auf dem US-Militärstützpunkt Iwakuni in Japan stationiert und wurden zur Teilnahme am derzeit laufenden Luftmanöver Vigilance Storm nach Südkorea geschickt. Das gemeinsame Luftmanöver Südkoreas und der USA findet von Montag bis Freitag statt. Für die Übung mobilisierte die südkoreanische Luftwaffe etwa 140 Flugzeuge, darunter Kampfjets der Typen F-35A, F-15K und Kf-16. Die USA schickten etwa 100 Flugzeuge, darunter F-35B-Kampfjets. Die australische Luftwaffe ist mit einem Tankflugzeug vom Typ KC-30A beteiligt. Südkorea und die USA hatten zuletzt im Dezember 2017 ein ähnlich großes Aufgebot mobilisiert. Anlass damals war Nordkoreas sechster Atomtest. Nordkorea hat Südkorea und die USA wegen ihrer laufenden Luftwaffenübungen gewarnt. Nordkorea könnte als Reaktion auf wiederholte militärische Provokationen stärkere Gegenmaßnahmen erwägen, wurde ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur kaysin zitiert. Es würden alle notwendigen Maßnahmen für den Schutz der Souveränität, der Sicherheit der Bevölkerung und der territorialen Integrität vor äußeren Bedrohungen unternommen. Die USA könnten mit einer Situation konfrontiert werden, die nicht mit ihren Sicherheitsinteressen einhergehe, sollten sie ihre Kriegsübungen nicht umgehend stoppen. Für die Konsequenzen würden die USA die volle Verantwortung tragen, hieß es weiter. Die USA haben die Anerkennung Nordkoreas als Atomwaffenstaat ausgeschlossen. Diese Haltung bekräftigte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington. Auf eine entsprechende Frage antwortete er, dass seine Anerkennung Nordkoreas als Atomwaffenstaat nicht die US-Politik sei. Dies gelte auch nach den jüngsten Bemerkungen der für Rüstungskontrolle zuständigen Abteilungsleiterin Bonnie Jenkins zu möglichen Gesprächen mit Pyongyang über die Rüstungskontrolle. Die USA verfolgten weiterhin die Politik der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Washington bleibe gegenüber einem Dialog mit Pyongyang ohne Vorbedingungen aufgeschlossen, sagte Price weiter. Südkorea und Polen haben einen Vorvertrag für den Bau von Atomkraftwerken in dem europäischen Land unterzeichnet. Südkoreas staatlicher Betreiber, Korea Hydro and Nuclear Power, KHNP und das polnische private Energieunternehmen ZEPAK sowie das staatliche Unternehmen PGE unterzeichneten am Montag in Seoul eine entsprechende Absichtserklärung. ZEPAK will Atomkraftwerke in Padnow im Zentrum des Landes bauen. Diese sollen ein bestehendes Wärmekraftwerk ersetzen. Bis Ende des Jahres wollen die drei Organisationen einen grundlegenden Plan erarbeiten. Vor der Unterzeichnung der endgültigen Erklärung soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Die Einigungen vom Montag beziehen sich auf Projekte, die vom Privatsektor gesteuert werden. Sie unterscheiden sich vom jüngst unterzeichneten Vertrag zwischen Polen und dem US-Hersteller von Kernkraftwerken Westinghouse Electric Company. Südkorea hat im Oktober den siebten Monat in Folge ein Defizit in der Handelsbilanz verbucht. Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie schrumpften die Ausfuhren im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 52,48 Milliarden Dollar. Die Einfuhren seien um 9,9 Prozent auf 59,18 Milliarden Dollar gestiegen. Demnach wurde ein Handelsdefizit in Höhe von 6,7 Milliarden Dollar verzeichnet. Das entspricht dem bisher zweitgrößten Handelsdefizit. Im August war mit 9,39 Milliarden Dollar ein neues Rekorddefizit gemeldet worden. Bei den Ausfuhren wurde ein Rückgang verbucht, nachdem es 23 Monate in Folge aufwärts gegangen war. Das Ministerium nannte als Grund die Schrumpfung des chinesischen Importmarkts, einen Preisverfall bei Halbleitern und einen Basiseffekt nach einem Exportrekord im Oktober letzten Jahres. Erstmals im laufenden Jahr ist eine aus Nordkorea geflüchtete Person mit einem anerkannten Flüchtlingsstatus in die USA eingereist. Die Person sei am 31. Oktober in den USA eingetroffen, berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Dienstag. Dem Bericht zufolge wurde die Person vor mehreren Jahren ins Ausland entsandt und begab sich dann auf die Flucht. Sie sei in ein Drittland gereist und habe bei der dortigen US-Botschaft Asyl beantragt. Die Person sagte in einem Interview mit dem Sender, sie habe auf YouTube verschiedene Videos einschließlich Nachrichten gesehen und die Illusion erkannt, die hinter dem nordkoreanischen System stecke. Die Zahl der Nordkoreaner, die aufgrund des im Jahr 2004 vom US-Kongress verabschiedeten nordkoreanischen Menschenrechtsgesetzes in einem Drittland einen Flüchtlingsstatus erhielten und in die USA einreisten, liegt nun bei 225. Die diesmalige Einreise erfolgte ein Jahr, nachdem vier Nordkoreaner im November letzten Jahres in die USA eingereist waren. Der traditionelle koreanische Maskentanz, Talchum, wird aller Voraussicht nach auf die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt. Nach Angaben der UNESCO in ihrem Internetauftritt am Dienstag empfahl dies ein Bewertungsgremium, das dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes unterstellt ist. Demnach solle Talchum, mask Dance Drama in the Republic of Korea, in die Liste aufgenommen werden. Die endgültige Entscheidung wird bei der 17. Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses im kommenden Monat getroffen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.